0: Herkese merhaba. Akademi Sakarya Spor'un hazırlıyıp sonunda akademi sohbetlerinin bu bölümünde Ahmet Gül'ümü konuk alıyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sohbetimize başlamadan önce biz sizi çok iyi tanıyoruz ama biraz da dinleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. E, spor ekosistemi içinde yaklaşık 50 yıldır yer alıyorum. E, 1971 yılında spora e, Beşiktaş'ta başladım minikler takımında. Ondan sonra 1978 yılında İsarbank Sakarya Spora transfer oldum. 1983 yılında Galatasaray'a transfer oldum. 83 ile 93 arasında 10 yıl Galatasaray'da voleybol oynadım. 10 yılın 9 yılında takım kaptanlığı yaptım. Son bırakmak üzereyken Arçelik'in ricası üzerine onların çok iyi bir takımı vardı, genç takımdı. Onların eğitilmesi amacıyla yer aldım Arçelik'te. Daha sonra voleybolu bıraktım, erken bir yaşta voleybolu bıraktım. Sonra Türkiye'ye plaj voleybolunun gelmesine ön ayak oldum. Bunun üzerine 96 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına aday oldum. Adaylıkta ee, bir tek bir oyla kazandım iki tane e, siyasiye karşı. Onun sonrasında 96-2000 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı, e, Avrupa Voleybol Konfederasyonu e, Marketing Komisyonu'nu kurdum ve başkanlığını yaptım. Uluslararası Voleybol Konfederasyonu'nda da plaj voleybolu konusunda e, ve Marketing Komisyonu'nda başkan yardımcılığı yaptım. 2000 yılında kendi isteğimle bıraktım voleybol federasyonunu ve Türkiye'nin ilk spor odaklı reklam ajansı olan Spor Senet'i kurdum. 2000 yılından, 2001 yılından bugüne 20 yıldır bir serüveni var. Orada 10 yıl önce, 10-11 yıl önce Türkiye'nin ilk spor kanalını kurdum. Türkiye'nin ilk spor kanalı D-Spor'dur d daha sonra değişti, Sports TV oldu ondan sonra ee, ve bugüne kadar yolculuğumu da bu şekilde sürdürdüm. Tabii dol dolu bir
0: kariyeriniz var ama biz direkt Sakarya yıllarınızdan başlamak istiyoruz. Sakarya Karadeniz yazılarınızda en unutamadığınız anı önemli bir başarıya imza attığınız o dönemlerde. Dışıktaş'tan transfer olup genç yaşınızda.
1: Evet yani Sakarya çok voleybola arzulu ve istekli bir kentti. yılında ilk Karadeniz Spor'un formasını giymiştim. O sene ikinci ligden birinci lige çıkılması gerekiyordu. İyi bir takım kurmuştuk ama yine de o dönem için oldukça güç bir turnuvaydı Sakarya'nın lige çıkacağı turnuva. Orada Bursa'da oynadığımız müsabakalarda çok iyi sonuçlar elde etmiştik. Anı diye e, gündeme getireceğim şey o dönemde e, Sakarya'ya e, konvoy halinde gelmiştik ve e, Türkiye'de ilk defa Sakarya'da bir takımın lige çıkmış olması, ligde yer alacak olması çok e, ses getirmişti Sakarya'da da. E, böyle e, halkın çok büyük teveccühü ve e, ilgisini görmüştüm o dönemde. Gerçekten bütün herkes sokaklardaydı. Çok anlamlıydı tabii benim için. Daha sonrasında takım Hisarbank'a, Hisar Bankla birleşti ve Hisarbank Karadeniz Spor 2-3 sene Türkiye'de voleybolun gündemini belirledi diyebilirim. Günümüzde
0: Sakarya, Sakarya'da voleybol hala çok önemli yerde. Önemli de başarılar yakalıyor ama bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz. Sizce Sakarya'nın spor hareketliliği şu an nasıl gözüküyor sizin gözünüzden?
1: Ya bir kere benim e, voleybol oynadığım dönemde e, Sakaryaspor e, ligde futbolda iyi bir takımdı. E, o zamanlar e, Oğuz da Aykut da Sakaryaspor'da yer alıyorlardı. Çok anlamlı ve iyi bir takımı vardı Sakaryaspor'un Ligde voleybolda e, Hisarbank Sakarya sporla temsil ediliyordu ve İyi bir dönem geçirmişti yani sporun içerisinde, sporun üst noktalarında mücadele ettiği iyi bir dönemdi. Açıkçası bugün diye baktığımızda burada biraz geri adım görüyorum. Yani voleybolda, keza futbolda o günün parlak günleri yok. Bunun sebeplerinin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ve Sakarya gibi spora çok tutkulu bir, kentin daha güçlü bir şekilde sporda temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki kariyerinizin zirvesi diyebiliriz belki de voleybol federasyonu yaptınız. Voleybolun bugünlere gelmesinde çok önemli katkılarınız var. Ya o dönemde kattığınız yeniliklerden biraz bahseder misiniz? Daha doğrusu voleybol başkanlık kariyerinizde.
1: Ya voleybol federasyonunda ilgili hikayem çok ıı, anlamlı diye düşünüyorum. Çünkü benim sadece bana ait olan bir hikaye de değil bu Voleybol, o günün voleybol federasyonu demek lazım. O günün voleybol Federasyonu aslında bir baş kaldırı hareketiydi yani bizim benim sporu bırakmam da bunun içerisinde bir parçadır. Orada detaylı bahsetmek gerekirse Türk voleybolu çok önemli bir dönüşüm yaşar 96 yılında. 96 yılında, benim voleybolu bırakmama sebebiyet veren e, en önemli konu e, ondan 3-4 sene önce belki 5-4 sene önce, 4 sene önce e, Türkiye'de voleybolda tribünler tıklım tıklım dolu olurken bizim Galatasaray'da oynamış olduğumuz Sönmez Filament, Karşıyaka, e, Adana Güney Sanayi gibi Eczacıbaşı gibi maçlar e, tıklım tıklım dolarken o Voleybol Federasyonu başkanlığına aday olduğum yıla geldiğimizde e, voleybolda çok ciddi bir çözülme olduğu gözüküyor. O zaman da buna bir tepki olarak ben e, Beach Volleybol'u e, voleybolun gündemine getirerek Beach voleybolu Türkiye'de popüler hale getirmeyi başarmıştık. E, ve o, e, o başarının arkasında da medyanın iyi kullanımı ve sporda, sporla medyanın özellikle televizyon yayınlarının ilişkisinin doğru kurgulanması konusu vardı ve voleybol bunu federasyon olarak ıskalamış durumdaydı. Şöyle söyleyeyim ben 96 yılında federasyon başkanlığına aday olduğumda Türkiye'de Toplam bir tane canlı yayın vardı. O da Cumhurbaşkanlığı Kupası. O da Cumhurbaşkanı gelirse yayınlanıyordu, gelmezse yayınlanmıyordu. Şimdi böyle bir durumda bir özel televizyonlar ülkenin gündemine gelmişti. Ve Voleybol Federasyonu bunu maalesef ıskalamıştı. Ona bir tepki olarak voleybolun 96 yılında şampiyonluk haberleri bile gazetelerde küçük haber olarak yer alıyordu yani. Bırakın böyle haberleri küçük haber olarak yer alıyordu. Biz onun üzerine bu ekip benim federasyonumda bulunan arkadaşlarım hepsi voleybolun içinden gelen bir şekilde voleybola dokunmuş ve kendi hayatını daha sonra farklı yerlere götürmüş insanlardı. Bunun içinde birçok önemli unsurlda spor insanı yani spordan gelmiş. İş hayatında farklı yerlere gelmiş insanlar vardı. Biz 96 ile 2000 yılları arasında 4 yılda Türkiye'de voleybol adına değişmesi gereken hemen hemen her şeyi değiştirdik. Çok köklü bir yapılanma yaptık. Yani şöyle söyleyeyim, 96 yılından önce Türkiye'de voleybolcular, voleybol antrenörleri sosyal sigortalı bile değildi. Yani Ben voleybolu bıraktığımda sosyal sigortam bile yoktu. Dolayısıyla biz Öncelikle çok ciddi ve titiz bir çalışmayla e, voleybolun profesyonel bir spor olma yolunda yol almasını sağladık. Bunun dışında da voleybolun hangi e, adımları atması gerektiğini, gelecekte de hangi adımları atması gerektiğinin kararına vardık. Ki bunun en önemlisi bir kadın ve erkek voleybolu var Türkiye'de. E, orada bir tespit yaptık, dedik ki, biz Türkiye'de kadınları veya erkekleri hangisi şu anda iyi de iyi durumdaysa onları bir sonraki adıma hazırlamamız lazım. Ve baktığımızda e, bir araştırma yap. Dedik ki kimler 2003 yılında e, bir şampiyona oynayacak olursak, Avrupa Voleybol Şampiyonası oynayacak olursak kim daha çok e, başarılı olma şansına sahip? Onun üzerine iki tane... E, voleybol mil takımlar sorumluluğumuz vardı. Bir tanesi Selcan Teoman erkek kadınlarda. Bir tanesi de Deniz Mehmet Deniz Tostoru kadınlarda. Gitler ikisi bir çalışma yaptılar. O çalışmanın sonucunda erkeklerin 2003'te yapılacak bir Avrupa şampiyonasında başarılı olamayacağı ama kızlarda ise bir başarı şansının olduğu çıktı ortaya. Onun üzerine ama dediler ki bir tane oyuncuda bir değişiklik yapmamız lazım. O da e, bir kız oyuncu, genç takımda e, genç takımda Rusya'da oynamış ama milli takıma girmemiş. E, o nedenle Türkiye'de oynayabilme şansı vardı. Natalya, Natalya'nın e, Türk olmasına karar verdik ve çok ciddi de tepki almıştı ama o çok önemli bir adımdı. Ve gidip Avrupa'da çok ciddi bir mücadeleyle Avrupa Voleybol Şampiyonasını Türkiye'ye getirdik ve 2003'teki Avrupa voleybol Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirdik ve takımı da 2003'e hazırlanacak şekilde koordine ettik. Ondan sonra ben 2000 yılında bıraktım ve 2003 yılında bunun bu şekilde olacağını dizayn ederek bıraktım ama benden sonra gelen federasyon isteemediği organizasyonu fakat şey uluslararası Federasyon almak zorundasın deyince turnuvayı Türk- İstanbul'dan Ankara'ya aldılar ve 2003'te kadınlar Ankara'da Avrupa şampiyonası oynayacak. O sırada da Orkid bana sponsorluk konusunda gelmişti. Orkid'e çok doğru bir hareket olur. Çok doğru bir zamanlamada kızların sponsorluğu çok doğru olur dedik. Onlar gittiler sonra federasyon başkanı kızların başarılı olamayacağını öngörmüş. Onun üzerine ben dedim ki hayır öyle değil bu takım Final oynayacak dedim. Çünkü bu takım daha ta geçmişten beri hazırlanan bir takımdı. Ve o takım 2003'te Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk defa Türkiye'de final oynadı. Biz o sırada e, Orkid'in sponsorluğunda Filenin Sultanları ismini yarattı bu ajans. Ve Filenin Sultanları 2003 yılında e, böylelikle hayata geçti. Ve bugün 2003 yılından beri Filenin Sultanları sürekli olarak gündemini evet. oluşturuyor Türkiye'nin.
0: Bunlar tabii hiçbir yerde bulamayacağı muazzam bilgiler. Biraz e, şu anki meslek ayağınıza gelirsek uluslararası bir ajansiyon istiyorsunuz Oktav'ın. Ve Spor TV kuru, kurucususunuz. Çocuğunuz gibi görüyorsunuz onu. Bunların e, biraz az önce de bahsettiğiniz ama Türk sporundaki rolünden biraz daha bahseder misiniz?
1: Tabii. E, birincisi biz 2000 yılında 2001'e geçiyorduk. E, Türkiye'de e, spor Odaklı reklam ajansı olarak kurulduk ve spor sponsorluklarını geliştirmek ve onun doğru bir mecraya oturmasını sağlamak istiyorduk. Oradan küçük bir anıyla başlayayım onun kitabını da yazdım zaten panoda yer yok diye. Ben 2001 yılında 2002 yılına gidiyorduk. 2001 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na ile birlikte gittik. Türksel o zamanlar yeni kuruluyordu, kurulmuştu, önemli hamleler yapıyorlardı ve milli takıma sponsor olma karar vermiştik. Gittiğimizde Futbol Federasyonu Başkanı o zaman sevgili Haluk Ulusoy ben Türkcell'le milli takıma sponsor olmak istediğimizi söyleyince böyle bir durdu, arkasına baktı, döndü ki ya dedi panoda yer yok dedi yani sponsor olacaksın ama Panoda koyacağımız yer yok. Yani çok teşekkür ederim ama yer olmadığı için aralamayız sizi dedi. Biz tabii böyle büyük bir şok olmuştuk ve ben de onun üzerine aklıma o anda geldi. Peki dedim ben o zaman panoda yer almak istemiyorum. Milli takım resmi iletişim sponsoru olmak istiyorum dedim. O da dedi ki o ne demek dedi. Ben sadece milli takıma resmi iletişim sponsoru hakkını sen bana ver. Ben herhangi bir yerde logom olmasın. Bunun iletişimini yapayım dedim. E, tabii dedi. ne olacak dedi, istediğin gibi yapabilirsin dedi ve biz öylelikle dünya futbol şampiyonası sırasında e, milli takım resmi iletişim sponsoru olarak formalarda logo, ve diğer panolarda hiçbir yerde adımız olmamasına rağmen muazzam bir iletişim yaptık ve e, o dönemde e, en çok algılanan, en çok bilinen e, milli takım sponsoru Türksel milli takım resmi iletişim sponsoru olmuştur. Yani 2000 yılından bugüne geldiğimizde Türkiye'de olağanüstü bir süreç yaşandı. Yani bizim birçok alanda öncülüğünü yaptığımız spor sponsorlukları Türkiye'de çok ciddi anlamda bir devinim yaşadı. Bu sene inşallah 2022 yılında biz ilk defa Türkiye'de spor sponsorluklarının rakamlarını açıklayacağız bununla ilgili çok ciddi bir detay çalışması yapıyoruz ve Türkiye'de toplam reklam pastası içinde spor sponsorluğunun yerini iyicene betimleyerek onu e, lokal bir şekilde tanıtıyor olacağız. Burada da bizim, e, bizim dolaylı olarak e, hem kurum olarak e, sponsorluğunu yaptığımız ve basketbolda, futbolda, voleybolda, motorsporlarında, teniste birçok sponsorun da bunun içinde yer alacağını düşünüyoruz. Ve yapmış olduğumuz katkının da burada önemli bir yerde duracağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki sürekli olarak bir artışı oldu, sürekli olarak bunun yanına bir devinim oldu ama 2000 yılından beri, 2001 yılından beri Türkiye'de sporun sponsorlar tarafından desteklenmesi konusunda önemli katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu önemli bir parçası tabii yaptığımız işin bir önemli parçası da spor kanalı. Yani spor kanalı da ben bundan 2010 yılında ilk defa televizyon kanalını spor kanalı olarak kurduğumuzda herkes bizimle dalga geçiyordu. Yani Türkiye'de herhangi bir spor kanalı yoktu, bir tek yayıncı vardı. Yayıncı da e, Digi Türk'tü e, ve e, biz e, sporun alternatif kanallarının, alternatif branşlarının gündeme gelmesinin çok hassas ve önemli olduğunu altını çiziyorduk. Ve o gün de gösterdi. Zaten ondan sonra o kadar çok spor kanalı kuruldu ki bence Batı'da birçok ülkede olmadığı kadar spor kanalı Türkiye'de yer alıyor. Evet. E, Türkiye'de Yayını yapılmayan branş neredeyse kalmadı. Biz de olabildiğince bütün branşları elimizden geldiğince destekliyoruz. Peki bu yayını
0: işte başta biz olmak üzere birçok spor yöneticisinin de dinleyeceğini düşünüyoruz. Özellikle Sakarya spor yöneticilerinin dinlemesini istiyoruz. Kulüp ve sponsor arasındaki ilişki sizce nasıl olmalıdır?
1: Kulüp ve sponsor arasındaki ilişki temelde bir branşın yani burada... E, kulübü e, futbol, basketbol, voleybol diye ayırmadan e, tanımlamak istiyorum. E, bir branşın gelişmesiyle ilgili e, sponsorun burada önemli bir payı olduğunu düşünerek bir işbirliği anlaşması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve o işbirliğinde konu sadece sponsorun oraya vermiş olduğu katkı değil. Onun dışında da o yapılan çalışmanın etrafına ne tür katkılar yapacağını birlikte düşünmek, birlikte değerlendirmek, sponsorun yapmış olduğu bu katkıdan maksimum kendisi nasıl faydalanacağını doğru dizayn edip doğru e, şekilde e, belirlemek en kritik konu. Yani e, ilk planda söylemem gereken ve söylemek istediğim şey bir sponsorla spor e, kulübü bir araya geldiğinde oradan her iki tarafında lehine bir sonuç çıkartıyor olmak çok kritik. Bir nevi ama. değer ortaklığı yapılıyor. Değer ortaklığı bravo iyi bir kelime. O değer ortaklığının e, hatlarının doğru belirlenmesi ve burada da e, kulübün de mutlaka sponsorun buradan maksimum nasıl faydalanacağını göz önüne alarak onun olabildiğince o işin içerisinde uzun yıllar kalmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben evet. pardon. Özür dilerim. Önemli değil. Ben burada şunun altını çizmek isterim. Biz 2000 yılından beri, 2001 yılından beri Türkiye'de spor sponsorluğunu yönetiyoruz. Ve bizim bugüne kadar birçok alanda sponsorluğunu yaptığımız markalar halen o işin içerisinde yatırım yapıyorlar ve oradan geri dönüş alıyorlar. Yani burada bir sene girdi, çıktı, iki sene girdi, çıktı değil... Uzun seneler yatırım yapan ve oradan sonuçlarını alan sponsorları bu işin içine katıyor olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Peki, hazır geri gelmişken benim de aklıma takılan bir soru vardı.
0: Günümüzde kulüpler isimlerin önüne başka markaların isimlerini ekleyebiliyorlar. İki yıl sonra mesela anlaşmaları bitiyor, başka bir marka geliyor. Sizce bu iki tarafında marka değerini
1: zedeleyebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Yani iki yıl çok kısa bir süre tabii ki yani. İki yılda hiçbir sponsorun yaptığı yatırımı birebir karşılığını alabilmesi mümkün değil. Spor sponsorluğu çok soluklu, çok uzun soluklu bir iş. O nedenle bence burada doğru bir analiz yapıyor olmak ve doğru zamanda girilmiş en az 5 yıllık, en az 5 yıllık, 6 yıllık sürelerle bunun sonuçlarını alıyor olmak doğru olur diye düşünüyorum. Ki doğrusu da bugüne kadar hep öyle oldu. Peki az önce değer
0: ortaklığı dedik. Sponsorlar açısından sizce hangi değerler olması olmaz bir kulüpte?
1: Yani birincisi değerler dediğimiz zaman sporun değerlerini sahip çıkıyor olması lazım. Yani sporun bugün bütün dünyada çok temel, çok çok küresel, çok anlamlı değerleri var. Yani bugün spor yapmak, sporun o temel disiplinlerinden faydalanmak. Çok kritik ve önemli yani sporun insana ait verebildiği, katkı sağlayabildiği o güzel değerleri öne çıkartmak lazım. Burada biz biraz tribünlere gittikçe, tribünlerde biraz konuyu çarpıtarak kullandıkça biraz sporun temel değerlerinden uzaklaşıyoruz aslında. Dolayısıyla biraz sporun o temel değerleri, o insana ait, insanın temel doğasına ait, güzel kurguları destekleyecek şekilde sponsorun da bunun bu değerlerin arkasında duracağı bir ortamı yaratmakta büyük fayda var. Peki şöyle diyebilir miyiz? Daha şeffaf yönetim
0: ve yönetim modelleri sponsor yatırımlarını kulüpler için arttırabilir.
1: Yani şeffaf yönetim modeli mutlaka sponsorun yatırımını arttırabilir ama şeffaf yönetim modelinden daha önce yani e, spora vermiş olduğu değeri, e, sporun gerçek anlamda değerini ne kadar sahiplendiği konusu da çok önemli. O zaten şeffaf yönetimi getirir yani
0: tartışması. Benim aklımda şöyle bir sorun var. Yıllar önce işte çok büyük bir markanın Sakaryaspor'a sponsor olma ihtimali vardı. Günümüz yönetimine mesela güvenmemiş. Ben bu parayı size emanet etmem demişti. Yani böyle şeyler de olabilir demek
1: yani tabi yönetimler e, kulüpleri temsil ettiği zaman o tür e, kulüpleri temsil ettiği değerleri doğru bir şekilde aktaramıyorlarsa o tür e, yönetim sorunları ortaya çıkabiliyor yani Ahmet Bey biz,
0: bizim sizler için hazırladığımız sorular bu kadardı. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa bir mik
1: Ben şunu söylemek isterim ee, burada Sakarya'da uzun yıllarını geçirmiş bir insan olarak Sakarya'nın sporda gelişmesini ve çok daha iyi noktalara gelmesini arzu ederim. Bu anlamda sporun çok önemli bir takım temel noktalarının altını çizmek isterim. Bugün pandemi koşullarında ve pandemi koşullarının sonrasına doğru hazırlanıyoruz. O dönem içerisinde spor dünyada çok değerli ve çok anlamlı bir yer elde etti. Yani sporu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi performans sporu orada sahada mücadele şubu falan. Bir tanesi de recreation yani insan hayatı için gerekli olan spor. İnsan hayatı için gerekli olan sporun spor biliminin ve disiplininin insana ne kadar değerli ve büyük katkıları olduğunu görüyor olmak lazım. Dolayısıyla bunu görüp bunun arkasından gittikten sonra onun diğer spor bölümüyle bağlantısını çok rahat kurgulayabiliriz. Ben kendi adıma en azından bu pandemi sürecinde sporun insan hayatına ne kadar büyük katkılar sağladığını yaşamış ve deneyimlemiş bir insan olarak bunun çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sakarya'da sizin de desteğinizle, hepinizin desteğiyle, üniversiteyle, oradaki kurumlarıyla ee, bu işin e, savunucusu olup e, arkasından devam etmenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Başta size tekrardan teşekkür ediyor ve dinleyicilerimize de çok şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünlerde öncelikle sağlık ve sonra hepimize rahat duruyoruz. Hoşçakalın. İyi